0: По милости Божьей, мы снова в Доме Господнем. Слава Богу! Я прочту два стишка, написанные в Послании к Коринфянам, 16 главы, 13 и 14 стих. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Казалось бы, апостол Павел уже заканчивает это свое письмо в церкви в Каринтина. Вроде уже тут дает последнее как бы, наставление, приветствие. Тут два стишка, как будто даже не вписывается немного в этом контексте. «Бодрствуйте, стойте вере, будьте мужественны, тверды». Само собой направо, что он хотел что-то Коринтянам сказать, что-то очень важное. Но если было важно для них в то время, я думаю, что оно очень важно и для нас сегодня. Потому я бы хотел, чтобы мы немного порассуждали над этим местом Писания. Тут всего таких, так сказать, пять ключевых слов. Если первые четыре, так можно сказать, взяты из армейской жизни, бодствовать, стоять, твердо, мужественно, твердо, это все как будто из армии. Видно, посол Павел был хорошо знаком в то время с армейской жизни. Но последнее слово как будто оно совсем противоречит первому. Все у вас добудет с любовью. Можно ли себе представить, что командир, отправляя своих воинов в атаку, говорит, стойте твердо, мужественны будьте, а потом говорит, и все у вас добудет с любовью. В нашем понимании оно не очень-то так это воспринимается, наверное, потому что мы привыкли, что наш враг – это человек, который идет на нас копьем, с или в настоящее время с автоматом, с пушкой какой-то. И потому для нас не совсем понятно, как это можно понимать с апостола Павла. Но когда мы читаем его послание, послание к Ефесянам, в шестой главе, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мэроправителей, тьмы века сего, против духов, злобы поднебесной. Всякий христианин, он должен бороться. Вся жизнь, она в борьбе. В борьбе. И не только христиан. Для всех людей этого мира, вся жизнь – это борьба. Но тем более для нас, христиан, которых мы стремимся к нашему неземному Отечеству, мы встречаем на нашем пути очень много сопротивления. Противен, противный наш дьявол ходит, как крикающий лев, ища кого проглотить. То есть мы ведем всю нашу жизнь, постоянно в нашей жизни, такую борьбу. И мы не боремся только тогда, когда мы видим перед собой уже явно врага. Мы должны бодрствовать во всякое время. Потому что именно этот враг, который идет против нас, он не так, как сейчас где-то идет война в Израиле, на Украине, что ты вот видишь, он идет против тебя, ты стоишь в засаде, готовый. Наш враг намного искуснее, он ведет эту борьбу. Мы не знаем, откуда он появится, через кого-то он пройдет против нас. Может быть, через наших родных, через кого-то в церкви или через кого-то на работе. Мы не знаем, откуда ожидать. И нам нужно быть постоянными, быть готовыми к встрече с нашим Господом. Когда мы читаем Матфея 26 главе, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Это слова самого Господа Иисуса Христа. Он им сказал ученикам своим в то время, когда ученики не видели эту беду и опасность, которая стоит перед ними, не, не, не знали про тех искушений, которых ожидает их. Но Иисус же наперед им сказал, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Потому что они не знали. Вот оно было перед ними, но оно очень близко, но они этого не видели и не знали. Потому и наш Господь Иисус учит, «Бодрствуйте и молитесь». И действительно, если мы просто будем бодрствовать, смотреть, мы не всегда можем видеть то, что нас ожидает. А бодрствовать и молиться, именно молитва нас, соединяясь с Господом, через молитву мы получаем вразумление от нашего Господа. Иногда мы предвидим нашего врага раньше, чем он придет к нам. Потому что Дух Святой, который в нас, который дал нам Иисус Христос, послал к нам, Он иногда нам открывает. Мы чувствуем, мы видим то, что нам предстоит нам какое-то искушение, мы наперед можем молиться. Дух Святой ходатайствует через наши сердца. Как важно, чтобы мы всегда бодрствовали и молились. Луки 21, 34-35. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством и заботами житейскими. Даже тогда, когда нам хорошо, наши столы полные пищи, А написано, смотрите за собой, чтобы ваши сердца не отягчались обидением и пьянством. Он и так увлекается своими столами и забыть. Забыть то, для чего мы живем на этой земле. Забыть про то, что может быть завтра какое-то искушение, может и сегодня. Забыть то, что скоро придет Христос, и нам нужно быть готовыми. Можно про все забыть, увлекаясь такой хорошей нашей жизнью на этой земле. чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. И так бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Посланник к во второй главе нам более конкретно написано, против чего мы должны быть готовыми. Колоссия нам 2 глава, 4 стих. Это я говорю для того, чтобы кто не престил вас вкрадчивыми словами. 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым оболщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И 18 стих. «Да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелом, вторгаясь в то, чего не видел безрассудно, надымеваясь плоским своим умом». Павел Павел здесь конкретно описывает нам такие ситуации, где мы можем упасть. Что-то может нас привлечь в сторону от нашей главной цели. Мы можем увлекаться разным учением и забыть то правильное учение, которое ведет к вечности. как именно Бог смотрит на людей, которые они не бодрствуют. Если взять как бы, антоним или опазить слово «бодрство», тогда будет слово «беспечение». Люди просто живут беспечно, не переживают, ни о чем не думают, им очень хорошо. Когда мы читаем книги «Судей», В 18 главе мы читаем об одном народе, который жил беспечно. «И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что они жили покойно, по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто бежал бы в чем или имел бы власть». Люди жили очень хорошо, беспечно. Когда пойдете, вы придете к народу беспечному, и земля-то обширна. 27 стих. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мячом а город сожгли огнем. Люди, им было хорошо, они жили далеко от всех, никто их не, не мучил там, им было спокойно, они жили очень беспечно. Вот это беспечие привело их к тому, что пришли люди завоевать их, они не ожидали, и всех побили. Вот почему очень важно нам, христианам, быть. Даже тогда, когда нам хорошо, у нас все есть, нам свобода. Экономично у нас все нормально. Не терять бодрство не наше, а быть всегда готовыми. И, как написано в книге Амоса, горе, беспечным на сегодня. Чтобы мы не оказались в число тех, которым горе. Который враг найдет врасплох, мы должны бодрствовать во всякое время. Второе слово, которое я здесь прочитал, это «стойте в вере». Казалось бы, ну как можно стоять в вере? Откуда взять эту силу, стоять в вере? Апостол Иоанн пишет, что «И есть победа, победившая мир». «Вера ваша». То есть, само для того, чтобы стоять, нам нужна вера. Для того, чтобы стоять в вере, нам нужна еще больше веры. То есть, мы должны все время смотреть на нашего Господа Иисуса Христа. Смотреть в Писании, читать Слово Господне, которое укрепляет нас, которое в нас укрепляет эту веру для того, чтобы стоять. Потому что только Он есть Тот, Который дал нам силу, Который укрепляет нас, Который дает эту веру для того, чтобы стоять. И только веру, и мы можем дальше стоять в вере. Следующее, что мы прочитали, это «Будьте мужественны». Мужество – это что-то такое, ну как, храбрость, бесстрашность, способность проявить волю в самых экстремальных ситуациях. То мужественный тот не падает духом в опасности не поддается всяким обидам насмешкам он всегда он как бы он на страже он всегда стоит твердо и готов готов даже пожертвовать собой ради других ради церкви ради своей семьи защищать потому что он он не он не имеет страха это слово про мужество оно, оно, мы встречаем очень много в книге царей даже когда мы читаем в книге Иисуса Навина, 1 глава 6 по 9 стих, мы три раза встречаем это слово. «Будь тверд и мужествен. Откуда же взять эту твердость и мужество? Что дает силу именно Иисусу Навину? Что должно было дать Ему силу стоять твердо, чтобы быть мужественным? И тут же описан результат. «Ибо с тобою Господь Бог твой». Куда ты не пойдешь? Снова же, вот это, стой в вере. Снова это слово вера. Если ты знаешь, что Господь твой пойдет везде, куда ты не пойдешь, Он будет с тобой, у тебя хватит этого мужества, у тебя хватит силы идти вперед, потому что Господь с тобой. Кто верен Господу, кто знает Господа и знает, что Он с Ним, Он никогда не опустит свои руки, Он ничего не будет бояться, будет идти вперед туда, куда Господь его направляет. Как смотрит Господь на людей, которые не мужественны, это значит слабые, боязливые или малодушные. Исход 6 глава 9 стих. Мы читаем про то, как Моисей пришел к израильскому народу и говорит, «Так и так, меня Бог послал вывести вас, предсказали им все, а они не послушались». Почему? по молодушию. Они так были отящены, отягощены работой и этим страхом перед египтянами, что они не поверили Моисею. И написано, по их молодушию они не послушали его. В другой раз Бог обращается к... Идеон и говорит, кто боязлив и робок, пусть возвращается. Бог не может работать с теми, которые не мужественны, которые боятся. Богу нужны люди крепкие, которые идут вперед. И даже читаю в книге «Откровение», что боязливых участь в озере, горящей огнем и серую. Как-то я с молодостью никак не мог понимать, ну почему же так? Ну если человек ну родился, он такой по натуре боязливый, почему он должен страдать в озере огненное? Но когда мы исследуем Писание, мы снова дойдем к те же словам, в которых мы говорили. Любви нет страха. Кто знает Господа, тот не будет бояться ничего, он будет идти за Господом везде. Потому что он верен Господу. Но если у него нет веры, он не неверный Господу, у него будет страх, и он будет бояться всего, чтобы делать что-то для Господа, идти вперед, стоять в вере и так дальше. Бог такие же обетования, как давал... Иисусу Навину давал в свое время и пророку Иремии. А ты, припоясь через твои, и встанешь, скажи им все, что я повелю тебе, немолодуствуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Как будто очень строго. свой, чтобы я не поразил тебя. Наш Бог хочет видеть нас мужественными, небоязливыми, немалодушными. Он хочет, чтобы мы делали Его дело мужественно. Следующее слово, которое мы здесь прочитали, это слово «тверды». Это способность способность от свои интересы, интересы семьи, интересы церкви или общества, в котором мы живем. Ну, Твердость тоже зависит от, того, от наших знаний, от нашего убеждения. Потому что, когда мы убеждены в чем-то, нас никто не сможет переубедить в чем-то другом. Это качество очень важно для христианина, который познал своего Господа, который знает Слово Господне. Чтобы не подать всяких искушений, ложных учений, он быть твердым в своем учении, в своем последовании за Иисусом Христом. Книги пророка Исаи, 26, главе 3, 3, стих говорит, твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает Он. Это же снова источник, откуда-то твердость появляется в человеке. Снова же, потому что Он уповает на своего Господа. Потому Он твердый Духом, и потому Он всегда в мире. Ничто, ничто не может разрушить его мир, Его как сказать, споки в Его сердце, потому что Он верен Господу, Он знает своего Бога, и на Него Он всегда уплывает. Для нас в Новом Завете также много обетований, которые оставил нам наш Господь Иисус Христос. Он сказал, что Он с нами во все дни до окончания века. Он сказал, что нам даст Духа Святого, даст силу и очень-очень много другого, и также обещал прийти за нами и вознаградить нас за наш труд. У нас есть очень много обетований для того, чтобы и нам быть мужественными, стоять твердо, стоять в вере и бодрствовать во всякое время до пришествия нашего Господа. И эта твердость, твердость характера видна в испытании. Мы знаем, как Иов, когда был испытан, как после первого испытания Бог еще добавляет одну характеристику Иову, и он тверд до ныне. После того, как он пережил первое испытание, Бог говорит, и он до ныне еще тверд. Для того, чтобы видна твердость, нам нужно в чем-то быть испытанным. Тогда видно, мы тверды или нет. И последнее, что здесь говорится, все у вас добудет с любовью. Послание к Коринфянам, 13 глава, я думаю, всем очень хорошо знакомо. И как бы хотелось, чтобы в церкви была эта любовь. Да почему? Чем, чем плохо? Если я кому то обидел, меня простят. Если я кому-то должен, меня прощают. Как бы мне было хорошо? Но Писание говорит немного иначе. Что если я не имею любовь, то я и ничто. Это я должен прощать, если кто-то меня обидел. Это я должен прощать, если кто-то мне должен ничего не отдает. Это я должен покрывать любовью, я должен не завидовать. Это я должен делать, а не ожидать, чтобы кто-то это для меня сделал. Любовь – это не то, что некоторые люди думают, что эти христиане слабые, они не умеют бороться, не умеют стоять, они все время призывают к любови, к какой-то той слабости. Любовь – это нечто более сильное. Потому что именно любовь, любовь к семье, любовь к людям дает нам эту силу быть мужественными, бороться, стоять твердо. Потому что само мужество даже это, без любви, оно не придет к хорошим результатам. Оно может быть оказывать для нас противоположный результат, чем ожидается, если это сделано без любви. Эти все качества, как первые четыре, которые качество воина и последнее качество христианина, они должны работать все вместе. Бодрствовать надо. И надо бодрствовать там, где тебя поставил Господь. Я должен бодрствовать в своей семье, но я не могу бодрствовать в семье моего соседа. В церкви бодрствует пастор, но не я могу занять его место и бодрствовать, и сказать, пастор, ты плохо работаешь. У каждого свое место для бодрствования. Особенно наше основная бодрство это в наших семьях. Я на днях говорил с моим сыном и рассуждал меня про воспитание. Некоторые очень много бодрствуют. Или видел, Своих двух сыновей он бодрствовал, он видел, что они неправильно поступают. И Бог говорит, накажу, накажу за то, что он знал, как сыновья его бесчествует и, и не обуздывал их. Бодрствовать и видеть что-то, видеть врага, видеть... Что-то плохое – это хорошо, но это еще только полдела. Надо еще и действовать, стоять в вере, быть твердым, быть наполненной любовью. И любовь не та, что, как я говорил, что я говорил с моим сыном про воспитание, есть очень много, которые очень сильно любят своих детей. До того любят, что они забывают про место Писания, говорят, не жалей, разги для сына твоего. Ну, может быть, 20 век это разгад это, звучит, разгад, это грубо звучит. Но это не значит, что мы должны отказывать от наказания, если это нужно. Практика показывает очень много таких, мы видим, как слишком много любови, а нет бодрства, нет наказания, и дети вырастают, потом приносят очень много горя. И практика идут другое показывает. Слишком много твердости, но без любви. Оно тоже очень плохо. Как важно, чтобы именно эти пять слов, они работали вместе. И бодрствовать, и стоить в вере, стоять в вере, и быть твердым, и все у вас да будет с любовью. Мы должны бодрствовать в виде своего врага, но мы должны помнить, что к человеку у нас должна проявляться всегда любовь, как и наш Господь. Он ненавидел грех, он ненавидит неправду, нечистоту, но он любит человека. Вот эта любовь должна нас всегда объединять и быть в наших сердцах. Сейчас мы придем, придем в молитве перед нашим Господом. Аминь.